0: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana. Cicrede, gente que coopera cresce. Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Transforme, soluções agrícolas. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí. Arroz Requente. 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial. Em Alegrete. Estância Nova Aurora. Sanidade e bem-estar animal.
1: Bom dia, meus amigos e ouvintes do Charrua Rural, da Rádio Charrua. Estamos aqui mais um sábado, agora com 16 graus, um dia muito bonito, depois de uma chuva que eu não sei se foi parelha, tá sabendo, Roger? Se foi parelha? É, isso aí, isso aí, 20 milímetros, ali pro lado do Taptocai deu 20 milímetros também. E, é, bom, somado aí, né, acho que vai um mês com bastante... Foi o um mês de maio com bastante chuva. Eu
2: acho que entre as duas
1: deu 180 É, quase 200, Teve lugares que deu, passou de. que aproximou de 200 milímetros com as duas chuvas. Mas muito bem, está conosco a Associação Rural de Uruguaiana, o Cicred, gente que coopera cresce. A Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, transforma soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. o Arroz Requinte, o alimento de todas as horas. Grupo Ciolim há mais de 40 anos de trabalho e superação. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braford, e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Braford e Hereford diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033 ou pelo celular 996071050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br Também conosco, a Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, o lugar onde você encontra as soluções necessárias com as facilidades que você precisa. Focamos em contribuir na preservação do seu tempo e na precisão dos objetos da, da sua pecuária. Oferecemos uma linha completa de produtos veterinários e rações para as grandes e pequenos animais. Suplementos minerais, proteinados, energéticos e fertilizantes. Todos com condições direto de fábrica e entrega na propriedade. Além disso, uma distinta linha reprodutiva para bovinos e equinos, com variadas marcas de protocolos para IATF e sêmen com a qualidade ABS. Venha nos visitar e seja nosso parceiro. Localizado aqui em Uruguaiana, na rua Setembrino de Carvalho, número 404, entre as ruas Flores da Cunha e Andradas, em Alegrete, na rua Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar, em Quaraí, na Duque, na Duque de Caxias, 198, ao lado da Vidraçaria da Duque. Mais informações no site www.agrocomercialonline.com.br. Agrocomercial, saúde e nutrição animal, aqui nosso parceiro é você. Muito bem, fazia horas que a gente precisava dar uma renovada nessa, na, na, nesse marketing né, de, da, da agrocomercial, porque a agrocomercial está expandindo o seu negócio, cresceu para Quaraí, e é, acho que a gente tem que dar valor para essas empresas que nascem pequenas e estão se tornando grandes, gigantes, ainda mais com pessoas tão simpáticas e importantes para o nosso setor. Parabéns, Mano, parabéns, Vanessa. Que bom que estamos juntos aqui na rádio. Mas muito bem, é, hoje está conosco aqui duas pessoas que é, trabalham muito para levar a ovinocultura adiante e fazer com que o setor se expanda cada vez mais. Conosco aqui André Camozato, gestor rural. Bom dia André, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia Bernardo, tudo, tudo tranquilo.
1: Que bom, que bom, que bom que pudesse estar participando aqui conosco.
3: Tá certo, uma satisfação para mim também.
1: Né? E também conosco, Ney, o Rich Neto, médico veterinário e produtor rural. Bom dia, Ney, tudo bom? Bom dia, Bernardo, como vai? Tudo certo, tudo certo. Também, obrigado, obrigado pela participação e pela disponibilidade de tempo aí para gente poder participar hoje. Muito bem. Sabem que uh, uh, eu sempre. Acho que a... vai fazer os cálculos, e até há, uns... há um mês atrás, mais ou menos, a gente também teve um programa sobre ovinocultura. Tu vai pra... Quando tu vai para o papel, ovinocultura é extremamente rentável. Né? E a gente tem um setor que, às as... As vezes, ele, ele empaca. Né? E a gente não sabe o porquê que ele não cresce tanto, da ovinocultura. Tem todos uns... Tem todo um histórico, ainda mais na nossa região aqui, que é, trava né, o desenvolvimento da ovinocultura. Ou é gente, ou é oferta de animais, ou é a dificuldade de produzir, sempre se acha problema, é o roubo, é a morte por animais. Sempre tem um problema, mas poucas vezes a gente tem a condição de conversar e mostrar exemplos bons de uma ovinocultura bem desenvolvida. E eu acho que no programa de hoje, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. E para isso, eu até começo contigo, André. Para quem não, não te conhece e deveria te conhecer, né, por, por ser, ter um nome tão importante para o setor da ovinocultura, que tu contasse um pouquinho da tua história como gestor rural né, e da onde que veio essa tua paixão pela ovinocultura e a vontade de desenvolver o setor.
3: Bueno, uh, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês, o, amigos aí já de outras, outros eventos, o Ney mesmo, a gente tem conversado e feito vários eventos uh, online esses últimos dois anos, aí, em função da pandemia. né? Então, vou falar brevemente sobre essa questão da, da, da minha situação em relação à vinocultura. Né? A gente tem ouvidos na propriedade desde 74. Na propriedade, a gente trabalha em duas propriedades, uma em Fusilheiro em do Sul. E nunca a alvinocultura foi, ou melhor, nessa década de 70 ela tinha importância. Na época da cooperativa, que a gente fazia os acertos anuais da cooperativa, retirava uh, produtos veterinários ao longo do ano e sobrava dinheiro. Nós tínhamos um rebanho ideal na época. E sempre, assim, não era um rebanho tão grande, mas também sei lá, em torno de 400 animais, 400, 400 velos, né? Ou um pouco mais. E, e depois que, que mudou essa, essa situação da, da lã, a gente acabou introduzindo ovinos carne, uh, primeiro com o Hampshire depois com o Texel, isso em décadas diferentes aí, falando dos anos 90 e dos anos 2000. E, mas sempre a ovinocultura sendo uh, pano de fundo da propriedade que trabalhava trabalha com bovinos, na né? uhum. Hoje trabalho com integração com lavoura também, mas na época eu trabalhava com bovinos e tinha vinocultura que a gente resolviu, resolveu reduzir para dar menos despesa. Essa era essa era a relação com a vinocultura na década de, digamos, 2000. Esse era praticamente o foco nosso, né? Reduzir porque a gente não tinha eficiência na produção. E em função da, da minha relação com os Border Collies, eu fui um dos que trouxe esses cães para o Brasil na década de 90, tá? por um vínculo com os Estados Unidos, já de, dos anos 80, que eu estudei lá, morei lá. E eu acabei viajando muito em função dos cães e fui para a Patagônia várias vezes. Né? Uhum. Aí eu fui, acabei, eu sou dos números, eu sou engenheiro civil de formação. Acabei assumindo a propriedade em 93 por falecimento do meu pai. Aí vi que o pessoal na Patagônia, com uma restrição alimentar muito importante, produzia melhor que eu em casa, falando da minha situação. Taxas de desmame melhores, etc. Aí, em resumo, 2012, 2013, a minha, a minha relação com esses números era de vergonha, não tem outro, outro parâmetro para poder passar para vocês, compartilhar com vocês. E aí eu pensei, bom, ou a gente muda ou a gente larga mesmo mais fácil comprar um cordeiro um borrego numa casa de carnes do que ficar produzindo e, e fazendo de conta, né? E aí a gente teve a ideia de doar os, os ovinos para os nossos filhos em 2013, porque a, meu filho tinha nove, minha filha com 13, eu comecei a, a lidar com algumas funções na em casa de responsabilidade de da parte de de alguns digamos assim compromissos, entender melhor essa parte de mecânica, financeira, etc, muito novo também. Então, aí meu filho, mesa de gringo, né, eu sento na ponta, filho senta de um lado, a filha do outro lado, a, 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 a mulher na direita, aí meu filho levantou a mão com nove anos, aí ele disse assim, eu tinha dito que nós íamos passar as ovelhas para eles, tinha 368 ovelhas na propriedade em 2013. Aí ele disse, ele, eu, pode falar, mano. E ele disse, pai, quando é que tu vai nos passar as vacas? <risos> Aí eu disse, bom, o um nove, né? Eu que rir, né? Porque daí eu disse para ele assim, bom, tu pode ter certeza que eu não vou te passar uma bucha. Foi o termo que eu usei. Que eu vou ajudar a estruturar o negócio de alfinocultura aqui em casa para que vocês tenham rentabilidade dentro de um setor que vai se tornar produtivo... E é o meu objetivo único, não tinha, já não tinha mais volta isso aí. E aí, de 2013, 14, 15, a gente mudou, deu resultado imediato. Aí, depois, a gente acabou buscando esse compartilhamento das nossas ações. Aí, em 2017, a Zootecnista da Nova Zelândia começou a compartilhar nossas postagens no Facebook, era um Facebook pequeno, 100 pessoas, eu acho. E aí a gente acabou não dando já, já conta... Com, já que... com o nome pensando Cordeiros. Não, era Alto das Figueiras, é o nome da propriedade. Uhum, Tem tá. pessoas 150, 130, uma vez por semana, alguns outros. Uhum. E aí o Carmexia olhava e aí ela começou a dizer ah, posso compartilhar tuas, tuas, tuas postagens. Eu disse, pode, né? meio assim. né Nós tínhamos vendido uma carga de Cordeiros com 120 dias, 44... 3
2: quilos
3: uhum. tá? ou melhor, 45.3 quilos e era uma, uma coordenada boa, nunca tinha produzido aquilo, né?
2: Uhum.
3: E aí ela produziu e eu, eu tive sei lá, centenas de pedidos de amizade na sequência e aí a gente montou pensando ovelhas o então, Facebook para assimilar esse, eu não sabia nem quem eram as pessoas e aí ficou uma coisa eu, assim, foi uma coisa que a gente resolveu fazer e aí, um mês depois, eu já botei pensando cordeiros, porque não tinha por que só pensar em ovelhas se a gente não pensa em cordeiro, não produz. Uhum. Isso tem sido praticamente os nossos quatro, quase cinco anos de, como diz o Roberto Gracielé, que é conhecido de muitos da pecuária, e, e a nossa propriedade em relação à ovinocultura tem, tem uma... A cerca é como se fosse um vidro transparente, onde a gente compartilha o que a gente faz em casa, sejam os acertos, os erros... Uhum procurando não fazer dois erros em sequência, em ciclos, si, ouvimos, assim, subsequentes, né? Uhum. E aí depois a gente se envolveu em outras ações aí, de Comissão de Ovinocultura da Farsul e, e Câmara Setorial da, da, da Secretaria da Agricultura. Agora, no ano passado para cá, eu também acabei participando de um, de um edital aí, me tornei consultor do ICA Mapa, isso é um, é um assunto novo. E é algo que está vindo aí para esse ano e o ano que vem. Também não era nada planejado. E a gente está participando de algumas, digamos assim, construções para a melhoria da ovinocultura gaúcha. E eu acredito que vem coisa boa por aí. Uhum. Esse é, um, esse é um, um pequeno histórico aí de, de quem está procurando resolver os problemas em casa e também ajudando e compartilhando para que outras pessoas uh, consigam melhorar o setor dentro das suas... Propriedade. Só pegando um gancho do que tu falasse, Bernardo, que é difícil de ver a alvinocultura deslanchar com tantos números positivos, uhum. eu acredito muito na... E falando nessa nossa situação do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que a vinocultura ela é interessante uh, em vários, vários setores, assim, dentro da produção do, do Estado do Rio Grande do Sul. Ela pode, ela pode muito bem andar integrada com outras ações da propriedade, que é o nosso caso. E eu acredito que ela possa andar muito bem integrada com outras uh, atividades que, que, muitas vezes, propriedades de vários tamanhos têm durante o ano. Então, ela tem um ingresso, ela tem algumas ações, ela tem algumas necessidades pontuais e te gera alguns ingressos pontuais durante o ano, não como atividade única. Mas uh, uh, só o fato de exercê-la não nos dá direito, até coloco dessa forma, de trabalhar mal com a agricultura. Então, a gente pode ter a agricultura como algo dentro da propriedade e que seja bem trabalhado, no tamanho que a gente conseguir dar conta, em resumo. Uhum,
2: uhum.
1: Eu, eu fiz essa pergunta porque eu acompanho o teu trabalho já faz um bom tempo, sigo é, ele na, na internet e, e às vezes, a, a última vez que foste para a Patagônia e lançaste o grupo, né? que, okay. que para ter a continuidade, continuidade não, acompanhamento do trabalho que vocês estavam fazendo lá eu, eu participei, né então, de certa forma, eu acompanho é, e sei um pouco da tua história e eu acho importante que a gente é, mostre assim, né, é, é bem como o Gresselé comentou, já que tá, tá nesse vidro, né, não tem, não tem cerca não tem muro, tá nesse vidro quando tu demonstra quem, quem tu és e ver se o caminho que tá, foi traçado dentro da instância da Figueira, é, eu acho que é, é importante para que as pessoas vejam e, e tem, tem possibilidades. Eu acho que nós vamos entrar depois no, nos números, onde eu vou chegar e para a gente perguntar, e isso vai ficar mais explícito ainda. Mas é um trabalho que não foi de ontem, né? Esse é um trabalho que veio há muito tempo né? e de uma vontade muito grande, porque tu sabe, é, mexeste nos números, viste os números e movimentaste para quê? Ele fosse realmente rentável eu não sei como é que tá hoje até para fim da história as ovelhas estão com teus filhos ou do, 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 da... <risos> tu ficasse não não, elas
3: seguem né a gente a gente uh, passou para eles né uhum. e tem no fim do um ano passado esse ano a gente acabou no ano passado para esse ano a gente acabou adquirindo os animais puros não era o que tínhamos na propriedade era só um rebanho comercial uh, com intenção de também ter uma cabanha, Uhum. e a gente vai estar trabalhando com, com seleção genética e com melhoramento genético eu, eu, eu sou do, eu, a minha paixão maior é por números uhum. se, 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 digamos assim as pessoas que me conhecem mais de outras áreas que eu atuo não só na ovinocultura, e a minha paixão por números é maior que a paixão por ovinocultura. Uhum. então essa relação de digamos assim meter a mão em alguma coisa e essa coisa funcionar é que eu, eu não consigo deixar de passar pelos números,
1: né?
3: Uhum, uhum. Então, é basicamente isso aí.
1: Né? Uhum. Neto, tu também queria discutir um pouquinho para a gente entender hoje onde é que tu estás, qual é o ramo que tu está. Eu acho que tu está bem integrado junto à Farsul também, né? Um trabalho junto dentro da Farsul, nesse setor da ovinocultura e está muito com os números na mão, né? E até mesmo para a gente entender... Como que está o desenvolvimento da ovinocultura, até, e assim espero, para me é, corrigir, né, vamos dizer, de que, e mostrar para nós que a ovinocultura está tendo bons números, e eu acho que tens esses números na mão. Né. Como que está o setor hoje, né, como ele vem vindo desses últimos 3, 4 anos, que é, e agora, né, passando por uma uma crise, vamos dizer assim, né, em virtude da pandemia. Então, que vamos, vamos entender um pouquinho de como está esse mercado. Queria te escutar sobre isso.
4: Joia, Joia Bem amplo, né? Bom, primeiro, bom dia. Bom dia aos profissionais da Charrua, bom dia a quem está nos ouvindo, bom dia para o André, sempre uma referência, o voto de saúde para todo mundo. É, agradecer o convite, parabenizar a rádio, a gente precisa de espaços assim, e vamos lá como é que está a ovinocultura o André falou ali de sistema integrado né? eu vou complementar o que ele está falando diversificação de receita isso é uma questão interessante dentro da propriedade tu não colocar todos os ovos no mesmo cesto e tu ter receitas diferentes em momentos diferentes é, sobre crise a crise não é da ovinocultura né? a crise é do ovinocultor a gente vai falar bastante sobre ovinocultura mas principalmente a gente vai falar sobre pessoas então, a gente tem pessoas que estão tendo resultados melhores e pessoas que estão tendo resultados não tão bons. E falando nesse aspecto, fazer o, o, a primeira introdução, um ponderamento, dizendo que a minha fala e a do Andrelas, ela converge. A gente tem uma similaridade de pensamento, embora a gente não, não trabalhe exatamente igual e eu, por exemplo, tenho ovinos também destinados para lã, o André é só carne, e a gente tem alguns manejos diferentes, mas a gente tem um pensamento muito similar. E esse nosso pensamento similar, é, às vezes, quando a gente contrapõe com outros tipos de ovinoculturas, parece que a gente está fazendo uma ruptura. Não é a minha ideia, minha ideia não é ruptura, minha ideia é mostrar que com alguns ajustes, essa ovinocultura que foi feita por muito tempo, ela pode ser um pouco mais rentável aí vai na primeira pergunta que é se tu tá satisfeito com os teus resultados ou não. Se tu tá, segue. Se tu não tá, tem ajustes que podem ser feitos para se tornar mais rentável. É, essa primeira pergunta pode ser tão simples, né? Tu tá satisfeito com o teu resultado, mas ela é a mais difícil de todas, ela é complexa. Porque para te estar tá satisfeito ou não com teus resultados, tu tem que mensurar esses resultados, tu tem que ter um controle sobre esses resultados. E isso a gente tem visto com muita dificuldade entre os produtores, né? Então, por exemplo, lá em casa, esse ano, a gente está com 93% de assinalação de cordeiros. Uhum. Eu gostaria que fosse mais, é um número já razoável, e esse número ele vai me dar, se ele se mantiver, dentro da nossa expectativa, R$ 2.400 por hectare de lucro bruto.
2: Uhum.
4: Diminui lá os seus custos de manutenção, etc., vai ter um lucro líquido razoável. Para mim é interessantíssimo, como complemento de renda. A bovinocultura é um carro importante, a agricultura a gente não tem como competir, é muito interessante. E esse sistema todo, ele fica integrado e tu tem diversas fontes de renda, porque daqui a pouco uma atividade vai oscilar, isso é natural da atividade. É... Crise na bovinocultura eu não vi ainda, embora a nossa bovinocultura tenha uma relação com um eventos, com uma carne de confraternização, e no momento de pandemia isso tudo fica em segundo plano, é, nós tivemos, por exemplo, em 2020, mais abates do que nós tivemos em 2019. O preço, é verdade, não acompanhou. Uhum. É, Bano, mas o preço, então, não está tão, tão legal. Bano, mas mesmo com o preço que não está tão legal, e que eu acredito que depois vai ter um reajuste a partir de uma normalidade que se espera num curto período de tempo... Mesmo assim, eu estou dizendo que lá em casa deu 2.400 por hectare. Opa, peraí, é interessante. Para eu competir com a vaca, eu tenho que ter um, um índice muito legal na vaca também. Mas a ideia não é competir, a ideia é integrar, a ideia é somar. É... Existem diversos benefícios que a vinocultura pode trazer para a boa por exemplo, que normalmente a gente não fala, por exemplo a principal morte de bovinos no estado é carrapato, princesa parasitária. A segunda é maria mole, senésio. A ovelha te ajuda nesses dois aspectos. Eu já vi cara mudando a raça que cria, mudando a forma de criar, e daqui a pouco com a introdução da espécie ele podia complementar, né? A gente daqui a pouco poderia melhorar ou utilizar melhor a nossa mão de obra, que muitas vezes fica ociosa. Isso tudo talvez a ovinocultura venha para complementar e não brigar por espaço, e sim complementar.
1: Uhum. Uhum. Eu, eu, eu uso um termo que eu acho que é fundamental, que é, é, é a, o, quando tu fala da competição. Né? É, quando a gente vai pensar em modelos de negócio e aí a gente vai para competir dentro do agronegócio, aí fica muito complicado. Né? aí tu exclui possibilidades né e aí tu acaba não tu acaba indo para o lado de colocar todos os ovos dentro de um uma cesta só né e é, e a correção disso tu mesmo fizeste é de ter essa integração e a gente aqui no programa a gente bate nessa tecla até mesmo o quanto a ovinocultura poderia é ser beneficiado de um sistema de integração lavoura pecuária com ovinos sobre taipa com pastagem, né? Que que ainda hoje se discute o, o questão do gado sobre as taipas e, e tendo problema nas taipas, né? Quer excluir isso? Os ovinos corrigem essa situação e acaba essa discussão, né? É, e numa época importante que eles têm que também passarem por pastagens de inverno, né? Então é, é, os sistemas de integração são muito beneficiados com a ovinocultura, né? E é, Tu lembras, André, qual foi a última vez que tu viesse a Uruguaiana? Eu não me lembro o ano que foi na, na noite da pecuária
2: uh,
3: que Deve ter sido 2018 eu Acredito que foi 2018
1: 2018
3: ah, eu, tive, eu tive duas vezes em Uruguaiana tá. Eu tive uma vez em 2009 quando eu fui para São Pedro de Atacama passei por Uruguaiana Uhum. E tive a segunda vez em 2018, na Noite da Pecuária. Tá. Lá Bastante na... bem recebido. Aí.
1: Eu, eu lembro de, de, do evento, não lembrava o ano, mas lembro do evento. E até eu te fiz uma pergunta naquele dia, André, que hoje eu quero te repetir ela. Que é o seguinte, é... Na, na época eu te perguntei, quanto a ovinocultura te tomava de tempo e quanto Sim, ela... Te lembra? E quanto ela te eu rentabilizava. Lembro. Né? É, esse número mudou, porque na época tu me disseste ela toma, eu, não, eu não, me corrige mas eu, ela, ela toma 60% ou 70% do meu tempo E ela tem em torno de, de 20% da rentabilidade da, da, da propriedade, eu não me lembro se era bem não, esse não, número eu,
3: eu, até, eu até o tempo, eu tinha, eu tinha conversado e, e eu tinha falado que é algo em torno de 10% a 15%, é pouco tempo é que, é que uh, digamos assim, em termos de, de mídia, é o que aparece. Só que a gente se organiza e ocupa um tempo, uh, digamos assim, que não é tão grande, né? Uhum. E dentro da propriedade, ela faz parte de um, de um sistema de receitas aí e a gente está procurando ampliar uh, ela uh, comparando com ela mesma. Não estou não, não fazendo, parafraseando o Maurício Saraiva, que gosta de fazer as comparações com <risos> o mesmo cara, uh, mas uh, eu vejo também, muitas vezes, as pessoas comparando a vinocultura com coisas diferentes, uhum. e eu acho a comparação válida, mas a comparação com a mesma, digamos assim, o mesmo trabalho, ano a ano, para a gente conseguir ver a sua evolução dentro da propriedade, eu, eu acredito que essa seja a comparação mais uh, produtente que existe. Ah, o ano passado a gente teve uma taxa de desmame de tanto, esse, aqui a gente, esse ano a gente já cresceu tanto. O ano passado eu consegui vender os cordeiros com tantos quilos, esse ano eu consegui vender com tanto. De repente tem coisas externas, que é o mercado, que a gente não domina, o que estão que pagando. Uhum. A gente pode levar essa avaliação em, em conjunto. O que, o que eu gostaria de comentar, e até, e até vou... Não é, isso não é um spoiler, tá? mas é um, é um fato... Eu pretendo uh, manter o Pensando Cordeiros até o ano que vem. E aí encerrar o Pensando Cordeiros.
2: Uhum. Vão
3: ser cinco anos de Pensando Cordeiros. Então, uh, mesmo que eu não te diga que não demanda um tempo exagerado, é um tempo útil. Porque eu sou um cara que durmo oito e meia, nove horas, nove e trins, nove e meia. O Ney sabe, às vezes me chama no WhatsApp nove quarenta, o Camusato já foi dormir, amanhã 5 e meia, por aí a gente conversa de novo. Então, mas é um tempo útil que eu tenho, das, dos inícios dos dias, do fim do dia, que eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Então, como essa situação do Pensando Cordeiros é, é doação, eu gosto de fazer, mas é doação, eu já tinha colocado um limite de cinco anos. Então, o ano que vem eu vou fazer essa transição de, de seguir com o nosso trabalho. Uh, não sei se vou estar fazendo algum outro trabalho no mesmo sentido, mas a ideia é que essa mensagem tenha sido passada em cinco anos, da, 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 que as coisas são possíveis. Né? Uhum, uhum. E O ano passado eu fui convidado para participar de um simpósio em Santa Catarina e gostaria de compartilhar isso aí com vocês. Muitas vezes se fala em valores, né? e os valores são... Às vezes a pessoa recebe a informação por um valor e, e ele pode mudar de um ano para o outro, ou, ou pode mudar de, do tipo de produção, do então, tema de produção de ovinocultura para cada propriedade. Então, a minha palestra nesse simpósio Brasil Sul, que é sem em foi cancelado pela pandemia em março do ano passado, é um objetivo de um cordeiro por ovelha. Uhum. Então, esse e é o objetivo que eu tenho desde 2013, quando a gente tinha 60% de taxa de desmano. Então, a ideia é um cordeiro por ovelha e a gente, aí... O cara começa a pensar, não, através da prolificidade, não, através da sobrevivência, que é mais importante que a prolificidade, senão não tem... Uhum. Uh, então, uhum. a, aí come, a gente começou aí, né? Então, é um cordeiro por ovelha e o cordeiro melhor possível. Seja um cordeiro com boa lã ou seja um cordeiro com um, um bom peso que vai conseguir te trazer um retorno é, melhor dentro do teu, teu sistema de produção. Uhum. E o produtor tem que correr atrás disso aí. Hoje em dia, as pessoas que estão nos escutando agora, ou vão escutar depois, ou a gente vai falar sobre isso aí, sabe, esse ano eu vendi x cordeiros, deram tanto de peso, deram tanto de receita. Se meus cordeiros tivessem X quilos a mais, ou sim, isso ou aquilo, ele sabe, se ele tiver um cordeiro por ovelha com aquele padrão vai dar tanto, se ele conseguir melhorar aquele padrão da unidade vai dar tanto mais X uhum. essa, essa é a referência dentro do negócio
2: uhum.
3: e, e a gente está buscando, tipo na nossa propriedade a gente está buscando um por um que é um cordeiro por ovelha e esse cordeiro com 43, 45 quilos de taxa de desmame Uh, ou melhor de peso, né? E uhum. eu consegui já fazer, e aí a gente começa a trabalhar e começa a conseguir fazer certas
1: coisas. Eu consegui. André, deixa eu... só te interromper por uma pergunta. Desculpa. Qual é Sim, a não. média? Até o Neto, por favor, no momento que tu, que tu achares conveniente, pode interromper e também falar. É, qual é a média de desmame do Estado?
3: Olha, o Nei o é o cara dos números, né? dessas médias de Estado, etc. Eu, mas eu te diria que não bate 60, né? De peso? Não, tô dizendo, do, tô falando de, eu pensei em percentual, né? Não, não, não desculpa, tá, de, de peso, uma... de peso. Ah, é que aí, aí, aí muda, muda muito, muda muito, depende de raças. Ah, eu acredito que a média de estado de peso de desmame deve andar talvez 27, 28, por aí. Uhum.
2: Por aí. É
3: por Essa aí. Não, não muda muito, porque tem muito rebanho laneiro que desenvolve um pouco depois né, do desmame, tem outras questões. Né? Sim, sim. Mas aí, aí, o que, que eu falo? Que, que eu, aí, falo e, e, no caso, respeito o produtor, ninguém conhece melhor que o seu sistema do que o próprio produtor. Claro. Seja as virtudes ou as deficiências. Então, ele consegue se ele consegue melhorar, maximizar, otimizar as questões dentro da propriedade, é o objetivo do... Dessa nossa charla, dessa nossa conversa. Uhum. E esse ano a gente conseguiu uh, um, algo que eu não tinha ideia de conseguir. E a gente conseguiu 47,65 quilos de média do primeiro lote de venda, que foi, foram 40 cordeiros, com 95 dias. Uhum. Eu não, esses, esses cordeiros uh, ganharam de GMD médio 440 gramas dia. Aí alguém pode estar escutando essa conversa. ah, mas tá entupido na boia. Aze vem, aze vem, as ovelhas com score dois e meio ou mais.
2: Uhum.
3: Poder chegar a levantar as
1: ovelhas mamando. Uhum. Não, então, tem uma então... coisa, André. Que quem quem duvida disso aí, tem, é, ganha um tempo, ganhe um tempo entre no no, na, no Facebook e acompanha o, o, o Facebook do Pensando Cordeiros. Porque ali tu expõe o, o controle do campo, o melhoramento do campo nativo, o melhoramento das Sim. pastagens, tu faz isso aí nesse trabalho. Então acho que fica explícito ali, né? Então é que vai ficar na dúvida realmente quem não está vendo o que tu tá colocando ali na internet. Senão não tem, não, não, não fica dúvida nenhuma.
3: É, o, 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 a, talvez o interessante da, de tudo isso aí é que as pessoas escolhem o que querem fazer. Tipo, a gente faz o trabalho do Pensando Cordeiros... Não é, uh, é para compartilhar, não é para mostrar, hum. tipo, ó, estou fazendo. Não, a pessoa vê. Não, eu quero saber. Eu recebo muitas perguntas num a um, no, no Messenger, no WhatsApp. Ah, tá, tá usando quanto? Qual é a correção? Qual é a acidez? Qual é a indicação? Uh, qual é a... o que, que tá usando de fertilização? O que, que tá usando de nitrogenado, protegido? Não é protegido? Uhum. Qual é a capacidade de carga? qual é a a gente chegou a medir matéria seca um tempo, Bom, as pessoas mais interessadas vão atrás dos detalhes, porque as coisas não são, a, a coisa não é só a foto, existe todo um trabalho, um planejamento de um ano para o outro. E aí que, aí que muda a situação. E eu vejo no Estado do Rio Grande do Sul, e vejo agora, talvez mais do que via há uns 10 anos atrás, produtores melhores. Tá, e tem uh, e tem uma eu vou usar como referência de novo o Gresselé, que é um grande amigo aí tem boas, boas tiradas boas frases né os produtores que não melhorarem não seguirão na pecuária na agropecuária nos próximos anos isso tem acontecido de uma velocidade razoável e vai, vai seguir a, a princípio até uma velocidade maior então essa questão de eficiência e de de, 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 de uma forma melhor de trabalhar o setor é quase que a, a, é, a, é a conta da permanência no setor. Uhum. Então seja o cara na, na atividade de agricultura na integração, na, na bovinocultura ou na bovinocultura ou no que for.
2: Uhum.
3: Então essa questão de buscar essa, essa questão de eficiência é importante então, os números da bovinocultura históricos né, e a fronteira oeste é referência e eu acredito que sempre vai ter o um ambiente próprio para a criação de ovelhas, né? e às vezes as pessoas comentam sobre a, a dificuldade de, de, de competir com alguém, alguns setores da agricultura, etc. Uh, sempre vão existir campos e campos dentro da propriedade, e alguns campos vão estar mais apropriados para a, a, a pecuária, ou para a pecuária ovina, como bem falou o Ney, uh, a ovinocultura, na, 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 junto com a pecuária, em consórcio com a pecuária, é muito importante para controle parasitário da ovinocultura, para controle de invasoras para a bovinocultura, e aqui assim vai, são, são animais que trabalham muito bem integrados, né? Uhum. Inclusive, essa questão de controle de muitos contortes com bovinos adultos, é, funciona muito bem, todos sabem aí, ou muitos sabem disso, dessa questão, né? Então, o produtor tem que buscar essa motivação de melhorar, de avançar, de melhorar. E é o que a gente tem feito. Só que, às vezes, eu costumo falar do ciclo ovino, né? Então, a gente tem um ano para planejar e a cultura te possibilita, como é um ciclo curto, te possibilita te organizar e trabalhar durante um ano. Vai errar. A gente segue errando, alguns, alguns tentando avançar, algum detalhe não dá certo, melhora para o outro ano. Então faz essa, essa, tem que ser advogado do diabo em casa, faz essa, essa busca pela melhoria anualmente e as coisas vão avançando, uma forma, uma forma em bloco às vezes, que nem a gente teve a produção desse ano em cima de azevem, uh, que é, um, é um, para nós é, um, é uma coisa importantíssima dentro do nosso sistema, a área de integração, lavoura pecuária e a área de campo nativo melhorado para uso também na vinocultura. É, é, o, é, o, é o que a gente está buscando, ter as tradições mais do cedo, tá fazendo todo um trabalho, e às vezes tu trabalha dois, três anos e tu, tem um, e tu tem um resultado modesto, e depois tu tem um resultado alto, que o sistema vai assimilando essas melhorias e a gente tem que seguir acreditando. Né? Então, uhum. uh, o que. Aí se tem algum produtor que está nos acompanhando, observando esse, essa filosofia e de trabalho é o trabalho bem feito, que pode ser feito na lavoura, pode ser feito na bovinocultura, pode ser feito na oliveira, no aspecã, no que for, a bovinocultura, assim, bem trabalhada, ela te dá um retorno, ela, te, ela responde rápido. Né?
1: Essa, eu comecei, Ney, essa, fazendo essa pergunta para o André, da questão que fiz a mesma pergunta em 2018, porque é, é, fica nítido, né, da questão da correção de processos Acho que dentro da evolução do negócio que beneficia com que tu tenha menos despêndio de tempo para fazer a mesma coisa que tu fazia alguns anos atrás, né? Tu tem uma evolução, tu tem uma equipe mais treinada, tu tem gente, tu tem, enfim, essa melhoria de processo. O que tu, apesar disso, apesar de nós termos bons exemplos, a gente ainda é, 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 vivencia, né? Convive com o histórico de dificuldade de desenvolver a ovinocultura. Ao que que tu remete a essa dificuldade? Né? Por que que o setor realmente a gente não consegue é, ver mais exemplos ainda sobre, tão bons quanto o que o André está colocando? Ou até mesmo o trabalho que tu está fazendo em casa?
4: Tem um texto dos anos 90, eu não sei o autor, mas o, o título é Se Organizar deslancha. Se a gente só tirar dos anos 90 e botar 2021, ele tá perfeito para o dia de hoje. Eu falei ali no, no início de controle, né? Bando, tu sabe se tu, se tu tá feliz com o teu resultado, mantém se tu não tá adapta. E a, e a dificuldade do controle que normalmente foge a maioria dos produtores. A dificuldade de saber o teu número de animais, qual é o teu planejamento. Talvez o planejamento seja o segundo tema junto com o controle... Então, controle, planejamento, avaliar se aquele resultado está satisfatório ou não e corrigir. Uhum. É, essa tríade aí, que, que depende única e exclusivamente do homem, eu acho que é a nossa principal gargalo e tem sido assim não só na pecuária. Uhum. É, isso é uma dificuldade nossa em vários sentidos, em várias profissões, em vários setores e na pecuária também. É, então, eu... O que eu noto é que a ovinocultura, ela não aceita tão bem a falta de planejamento como talvez outra atividade possa aceitar. E, então, tu acaba tendo um desfrute muito baixo. Tendo um desfrute muito baixo, tu acaba remetendo esse problema a outro qualquer. Então, é o cara que não valoriza e me paga pouco, é o predador, é o sei lá o quê. Não desmerecendo quem tem problemas. Eu sei que tem gente que tem problemas sérios de abigiato e hum. talvez para a beira de faixa, local onde tem muito movimento, ou vinocultura talvez não caiba, é, ou talvez tenha que fazer um esforço muito grande. Então não desmerecendo quem tem problemas mão de obra também, é sempre um calcanhar de Aquiles, é, tem gente que tem problema sanitário grave, tudo isso é corrigido. É, mas o que eu.. Ele só é corrigido pela ação do homem. E eu acho que na ação do homem é o nosso principal gargalo é a nossa principal dificuldade. Tem um termo no budismo, que esse dia eu estava lendo um livro e achei, gostei, do termo chamado Shoshin, com S-H. S-H-O-S-H-I-N. Shoshin. Significa mente de principiante. É, o que que o livro dizia? Olha, esquece tudo que tu já viveu, é, é quando tu traz aquele estagiário de fora, assim, ele olha, tá campeando no campo e olha assim, pá, mas tá morrendo bastante cordeiro, né? E tu diz, é, pois é, morre. Ele diz, pá, mas... Por que tu não traz, então, mais para casa, mais seguido? É aquela mente do principiante que diz, opa, peraí, aqui é um erro, por que a gente não faz um pouquinho diferente? Por que a gente não ajusta isso daqui? É... A pecuária é uma indústria céu aberto, ela é difícil, ela é trabalhosa, ela é penosa, e por vezes a gente vai ganhando vícios de origem, vícios de hábitos, e a gente começa a aceitar algumas coisas que daqui a pouco uma visão externa mais limpa, digamos assim, possa ser corrigida e por mais isso viciada, que eu falo de né? observar se você está
2: satisfeito com o teu resultado ou não uhum.
1: essa essa tá, tá me escutando bem neto
4: bem bem ah,
1: tá. não é essa essa questão de, de de uma visão menos viciada né a gente tem costumes que ficam dentro da propriedade, né? E que a gente acaba fechando os olhos, se acostuma, né? E quando traz o novo, eu acho que é o bom papel do consultor, né? É, esse, esse é o grande papel do consultor, né? É, de tua... tem uma... Bons consultores, eles têm uma sensibilidade muito grande para identificar se o proprietário é capaz ou não de... É, aderir a uma tecnologia nova, né? uhum. ou até mesmo fazer com que os processos sejam melhores, né? Será que ele é capaz de fazer isso? Então, os bons técnicos têm essa, esse feeling. Né? E é, dia desses a gente conversou, né? Acho que é, até mesmo nós conversamos, né, Neto, na, na rua, quando nos encontramos, que estava o Daniel, né? Esses dias teve o Daniel conosco aqui para desenvolver a, a, o assunto da ovinocultura e, e quando eu falei um pouquinho antes de, da questão da crise, eu só comentei crise e, e acho que foi exagerado, mas a relação de preço né, que, que, que caiu né, desse ano. Acho que não em virtude da ovinocultura, sim, em virtude da pandemia. E principalmente, aí é uma visão minha que eu gostaria de botar em, é, na mesa para a gente poder discutir. Principalmente porque uh, o mercado da ovinocultura ele é um mercado gourmet, né, da carne. Ele é um mercado gourmet. E quando você vai para a lã, ele é um, uma... Tu vê, o poder aquisitivo das pessoas para adquirir roupas de lã, ele também tem que ser maior, porque ele se tornou é, caro. Né? É, depois da entrada do sintético no mercado. Bom, e eu perguntei para o Daniel na, na, no momento se não era um caminho necessário para a ovinocultura, pensar ela mais como commodity e não ela mais enquanto é, gourmetizado, vamos botar esse termo, né? é, porque no momento que tu tens a condição que tu bota no mercado enquanto, enquanto commodity, tu tem uma capacidade de volume muito grande, né? Aí a gente vai bater na questão que a oferta também não é. Bom, tá bem, são leis de mercado, mas tu tem entradas, né? Tu tem produtos que poderiam deixar mais popular ainda a carne é, de ovinos. E gostaria de escutar de vocês se essa não é uma possibilidade ou se vocês veem essa, essa oportunidade de cada vez mais gourmetizar, né? Ou, ou deixar em nichos a, a carne da, ovi, da a ovinocultura... Também como o um melhor caminho a ser, a ser traçado. Né? Começo contigo, Ney, por
4: favor. Tá. Me parece que é uma possibilidade? É. Me parece que não é uma possibilidade real ou factível em médio ou até em longo prazo. Por quê? É, a gente tem questões culturais muito enraizadas, né? A gente tem algumas dificuldades muito grandes alguns dados bacana, porque normalmente a gente, a gente se remete a conversa para esse ponto, né? É, então a cada seis ovelhas ou a cada seis quilos de carne ovina consumidas no Brasil, cinco foram importados, vieram de fora. Um é, foi produzido aqui. Então a cada seis, cinco vieram de fora. Nós somos importadores de carne ovina, nós não somos produtores de carne ovina, embora produzimos. Eh é, todo o Rio Grande do Sul nos últimos anos tem destinado para abate em torno de 180 mil animais, 180, 185, 190 no passado, por isso que eu falei que até subiu um pouquinho, mas na verdade o consumo diminuiu, né? O que aconteceu foi que a gente importou menos no ano passado, consequentemente abatemos mais internamente. 180 mil animais abatidos num universo de 3 milhões de animais, é 5%, 6% ou seja, o nosso abate ele é muito pequeno é, é sempre um fetiche do ovinocutor também a falta do abatedor, não, nós temos que ter mais abatedor temos que ter um abatedor municipal nós temos que botar um abatedor em cada cidade porque é, é muito fácil abater, a gente vê que todo mundo quer, todo mundo procura pode ser, é interessante Uruguaiana, por exemplo, tem 150 mil animais, é, no ano de 2020 destinou para abate 6 mil de 150. Esses são números então, oficiais, né?
1: São números oficiais, Sim.
4: números oficiais, número da, da Secretaria do Governo do Estado.
2: Uhum.
4: É, 150 mil, 6 mil animais destinados para abate, se a gente pegasse 6 mil animais destinados para abate aí e dividir por 12, dá 500 animais por mês. 500 animais por mês a gente não consegue abastecer nem se todos ficassem uruguaianos. Uhum. É, a gente tem uma população aí de 120 mil habitantes, daria gramas para cada um. Ou seja, a gente não conseguiria transformar em commodities nem se a gente deixasse tudo uruguaiano. Tranca as fronteiras, fica tudo uruguaiano. Mesmo tendo 150 mil animais. A gente tem uma informalidade muito grande, a gente tem propriedades que se abastecem na própria... usam a ovinocultura para se abastecerem na... Né? dentro da atividade,
2: uhum. é,
4: a gente tem uma ineficiência gigantesca, tu perguntaste antes, o André falou, ó oh, não bate 60, eu acho que não bate 40, eu acho que é na faixa dos 35, é, 35 final, ah não, mas é, eu assinalei 50% de cordeiro, beleza, mas se eu, se eu for olhar pelo número de matrizes que tu tinha aptas à reprodução, vai dar lá nos, nos 30, 30 e pouquinhos. Então, com 3 milhões de ovinos, a gente pode transformar em commodity? Olha, poderia, mas o nosso, a nossa realidade está tão distante disso, tão distante disso, que eu não consigo deslumbrar isso nem em médio, nem em longo prazo. Pelo contrário, eu, eu forçaria essa capacidade de... Não vou dizer, não deixa de ser uma gourmetização, mas de uma carne que é nobre, de uma carne que é procurada, de uma carne que é um complemento especial para o churrasco de uma carne que normalmente é associada olha uma festividade mais importante. Ah, não, então eu vou comprar um cordeirinho também. É, isso acho que é interessante, isso é um marketing que pode ser explorado. E olha o mercado que a gente tem, né? A gente tem no Brasil 200 e poucos milhões de habitantes e a cada seis quilos, cinco estão vindo de fora. Opa, peraí, uhum. então será que não dá primeiro para a gente só pensar em nos abastecer... Bom, bueno, pensamos em nos abastecer na situação atual, que, que é um volume muito pequeno de, de consumo. Bom, bueno, daí no segundo passo vamos pensar o que, que a gente pode fazer. Mas acho que a gente está tão longe de nos abastecermos que a, a commodity, ela fica muito distante da gente. Uhum. Não sei se o André pensa diferente.
1: André, deixa eu, deixa eu só, ter, antes de te dar a palavra, vamos num intervalinho e aí a gente volta contigo.
0: E nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br
5: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, bravo e erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 4033 ou 10 mail 1050
0: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-220062 e 981-354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi.
6: Na sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz Requinte é gostoso demais. Requinte, Requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha Requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter Requinte. Arroz Requinte, requinte gostoso demais. Requinte. Na mesa da
7: a Fundação Cicred, braço social e cultural da Instituição Financeira Cooperativa, divulgou o estudo sobre o impacto do programa A União Faz a Vida, que tem como objetivo promover princípios de cooperação e cidadania. A iniciativa é realizada há mais de 25 anos com crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de diversas regiões do Brasil. Conforme o levantamento, o impacto social do programa corresponde a quatro vezes o investimento realizado. É o que explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, Márcio Porte. O estudo
8: da Fundação Sicredi aponta que o programa gera impacto social maior do que o valor investido, ou seja, para cada real empregado são gerados 4 reais de impactos sociais. Outra importante conclusão foi que o impacto do programa permanece na mesma intensidade na vida dos participantes por um período de 5 a 7 anos. Além disso, 6 em cada 10 alunos aumentaram seu interesse pela escola e suas atividades. São resultados muito positivos, uma vez que essa iniciativa promove uma maior percepção de cidadania e de coletividade, além de uma série de habilidades socioemocionais. Serão jovens que, no futuro, poderão ser agentes de transformação em suas comunidades.
7: Ao longo de mais de 25 anos, o programa A União Faz a Vida é desenvolvido em escolas de diferentes regiões do país e já alcançou a marca de mais de 3 milhões de crianças e adolescentes impactados, além de mais de 150 mil educadores. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas. Música
1: Bem, voltamos aqui ao programa de hoje com Ney o Rich Neto e André Camosato falando sobre a nossa ovinocultura. André, sigo contigo na questão dessa pergunta que fiz para ambos de mercado e se não seria uma das opções evoluirmo, evoluirmos, não sei, mas pensarmos na ovinocultura... Evoluirmos não é o termo, mas pensarmos na ovinocultura como uma commodity.
3: Uh, bueno, eu tava, fiz uma pequena pesquisa aqui bom, de 200 países, tá? Brasil sexto em população hoje em dia, foi ultrapassado pelo Paquistão e nós a gente tem a nossa frente China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Brasil. Uh, 200 e uh, em torno de 215 milhões de habitantes. Isso é um potencial tremendo para todas as atividades, em especial para as atividades do agronegócio. Hoje em dia a gente produz para nós e exporta. Então uh, esse fator é um fator uh, extremamente importante para qualquer decisão de qualquer setor dentro do agronegócio, dentro da, da, das propriedades. O Uruguai, da onde importamos boa parte da, da, dos ovinos, e eu vejo isso de uma forma muito positiva, que mantém o consumo interno, senão. E a distanciar ainda mais a ovinocultura do, dos lares aí brasileiros, né? Uhum. Tem 3 milhões de habitantes. Então, a diferença de, de, digamos assim, do consumo interno do Uruguai com o nosso é um abismo, né? Então, uh, essa questão da ovinocultura ser um commodity uh, nos países que produzem, os países de produtores de ovinos aí, entre, existem vários, né? Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e, e outros, né? China, uh, são, já, isso já existe, né? Já existe a ovinocultura, já existe o mercado internacional de ovinocultura, existe a exportação de cordeiro congelado há muito, há de, há, desde 1882, tem exportação de cordeiro congelado da Nova Zelândia para o Reino Unido, digamos. Então, são coisas que já existem. Tá? O, que, o que eu vejo, e vejo de uma maneira muito clara, é e a gente vende cordeiro por quilo, não é por cabeça. Então, falando em carne, né? Uhum. Uh, então o importante é nós produzirmos mais quilos de cordeiro dentro das nossas, das nossas propriedades, que é o caminho da eficiência. E esse caminho da gourmetização é importante, pode andar junto, mas ele não é solução. Eu não, eu não, não acredito, e estou assim, dizendo a minha opinião, né? não acredito que a cultura consiga ir adiante imaginando que o consumo da carne bovina vai ser cada vez mais elitista no sentido de ser bastante caro e inacessível e isso vai trazer rentabilidade para o meu negócio que eu estou produzindo algo que o quilo vale um, 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 um X gramas de ouro. Isso não, não acredito nessa, nessa possibilidade. O que, a, o que eu acredito é que a, a gente tem um espaço tremendo de produção e de, e de absorção dessa carne, uh, o setor de marketing de carne, o setor de gourmetização em termos de ovinocultura é um acelerador que tem que ser segurado porque a gente não pode acelerar o que a gente não consegue atender, então eu vejo dessa forma, entendeu? assim muito tranquilo, o produtor tem que estar tá mais focado em produzir mais o mercado uh, é balizado por algum, esse termo, usar esse termo de commodity, uh, é balizado pelo preço internacional, agora o dólar está o, o dólar menos favorável para a importação. Uhum. Então, essa carne que chega de outros países chega de uma maneira mais cara para nós, é uma oportunidade a mais para o pro produtor brasileiro produzir ovinos, né? carne de E eu vejo a ovinocultura com uma demanda positiva, sem concorrência, porque é um é praticamente um, uma, uma, da, uma das únicas coisas que a gente está bastante abaixo em termos de carne, a nível de Brasil, em termos de mundo. Né? A gente tem um, um, um caminho positivo de, de produção e, e ter espaço interno para essa carne para 20 anos. Eu não acredito que a gente, em 20 anos, consiga equilibrar essa oferta e consumo, e ainda nem pisando muito no acelerador em termos de demanda, né? ou melhor, de consumo por per capita, porque a população brasileira também vai aumentar. Então, o um resumo dessa, dessa situação toda, eu vejo como eficiência, maior produção de quilos de cordeiro uh, por, por ovelha, pode ser comparado à unidade da ovelha por quilos de cordeiro, e esse assunto vai fluir por si só, né?
2: Uhum.
3: Um exemplo que a gente estava conversando ontem sobre, coisa antes, sobre essa questão de, de ser um processo mais rápido da cultura, eu às vezes gosto de comparar com esporte, as pessoas gostam do esporte, eu também gosto do esporte, meu time até não anda muito bem, né? Então uh, não o presidente a chorar, poderia não conversar, a assim, que a gente falasse da sensibilidade do, do consultor, de ver se o produtor consegue. Uh, assimilar aquela técnica ou não. Aí eu poderia dizer que é que nem o meu time, o meu time está com um esquema técnico que o time não consegue absorver, né? Então, funciona, mas não de repente não funciona hoje aqui. Uhum. E, e dando um outro exemplo de, de velocidade, que todo mundo, mesmo que não seja tão familiarizado com basquete, conhece, a cultura é como se fosse durante o um ano um quarto de um jogo de basquete. E, o, e a bovinocultura é um tempo de futebol normal, dois tempos de 45. Vê a atitude do técnico de um, em um quarto de basquete com parada de 30 segundos, parada de um minuto, e é a sexta aqui, sexta ali. A bovinocultura é um, é um negócio bem mais dinâmico, onde uh, os problemas ocorrem numa velocidade maior do que os outros que ocorrem com mais tempo. Se dissipa um pouco mais o prejuízo, os acertos, os erros. Uhum. E a nossa bovinocultura não é, um, é a referência, ela pode ser melhorada em muito, em termos de eficiência de bovinocultura. Uhum. E a bovinocultura, ela tem esse espaço tremendo, né, que é, eu mais da, da atitude do produtor, e como eu comentei no início, os produtores eu vejo cada vez mais eficientes, à medida que o produtor, o produtor chega assim, não, eu vou tocar esse negócio, ele já vai fazer funcionar. É questão de otimização de mão de obra, como o Ney comentou.
2: Uhum.
3: É um sistema integrado dentro da propriedade, seja o tipo de mão de obra que for. Uhum. E, e antes que eu me esqueça, e até é uma coisa interessante, que santo de casa não faz milagre, né? Isso é uma frase certa. Mas o Ney é um dos caras que eu mais respeito e que mais conhece de ouvir cultura. No Estado, a gente conversa seguido, ele traz informações, ele traz dados, é um, um cara criterioso nem sempre as posições e as observações dele vão ser uh, digestas, às vezes podem ser indigestas, e isso é positivo. Uhum. É, a gente pactua e tem afinidade em várias ideias aí. Então, eu acredito muito uh, nessa questão dessa... Não, talvez retomada é um termo meio chavão, assim, mas maior produção de quilo de cordeiro por ovelha nas propriedades. Uhum. E a fronteira oeste faz parte, assim, definitiva nessa, nesse, nesse processo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Né?
1: Essa, quero fazer um comentário do que tu disseste, André, e até tu fizeste referência ao Saraiva e, e, e agora do teu time, né, Começasse a dar uma chorada. Tudo bem. <risos> é, é, mas é... é então acredito que tu escute o Sala de Redação, né? Já escutei mais. Já escutaste mais. Bom, esse... Esses, acho que foi ontem... Né? eles estavam comentando sobre os gestores dos do jornais, né? é, os editores, né? no caso. E, é, e muitos comentaram de que é, o, 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 o Davi Coimbra comentou da troca de, de editores dentro, dentro do jornal. E, às vezes, quando você tem uma troca de editor, né? na maioria das vezes, você tem ideias novas chegando dentro do jornal. E que de nada adianta essas ideias novas se tu não trocares né, quem vai fazer a, a, a bola correr, quem vai fazer o jornal. Né? E a gente tem, tem, tem um detalhe que a gente também tem que ver quando a gente comenta da questão de mão de obra. Que é assim, eu vou colocar um negócio novo dentro da propriedade ou eu vou fazer mudanças dentro da propriedade e talvez aquela mão de obra que lá eu tenha que acredite que poderia ser capaz, talvez não seja capaz. E talvez nem queira aderir à ideia nova do gestor. Né? Então, renovar, treinar né, essas pessoas, fazer com que elas é, é, abracem a tua ideia, é mais do que, talvez, meio caminho andado. Porque são processos dentro da propriedade para acontecer a melhoria. E aqui o que vocês dois ainda comentaram muito bem, é de que para a evolução da ovinocultura tem muito a ser feito do dentro da porteira. É, é, o fora da porteira talvez tenha que pensar com o comitante, mas dentro da porteira tem muito ainda a ser feito. É, é, fiz esse comentário, essa, essa, essa questão, porque me, me veio à mente. Eu, eu acredito que seja essa linha de ideia que vocês também comungam. Né? E essa essa aqui no, nos nossos ouvintes que estão e nos, e nos nossos espectadores, né? Já que temos o Facebook, é JC Reis Machado, dando bom dia, até fazendo uma pergunta que agora já, 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 já faço para vocês, a Cristina Drummond, Luiz Lali, né, O grupo Pensando Cordeiro está conosco aqui também, mas muito bem, o Reis pergunta para nós, quais para vocês, perdão, quais é a Quais são as faixas de preço praticadas internamente nesses países citados? Acredito que seja o que tu citaste, André, Uruguai e, e, e demais países aí que trabalham com a ovinocultura e exportando. São mais baixas que as nossas. Mais baixas do que as nossas?
3: Claro. Tem mais, tem mais produto, vende em lote maior, exporta, tem custo de frete.
2: Uhum.
3: Os nossos preços são ótimos. Isso até espanta as pessoas que acham que está... Tá ruim, mas o
4: que tá ruim é os nossos índices. Sim. Pois é. É. A gente vai no Uruguai e compra, se esporadicamente alguém for no Uruguai e for comprar um cordeiro para sei lá, passou as férias, algo assim, tu vai ver que o preço lá é muito semelhante ou até mais baixo que o aqui, né? O preço final. E o do que o produtor recebe é similar também, é um pouco menor do que o nosso. Senão não haveria importação, né? Duas, duas, dois, dois comentários,
3: a gente, são tantas ideias, o tempo voa, tá falando conversa boa, o tempo voa, né? Uhum. Uh, primeira, primeira, eu não vou dizer que é dica, mas o que eu, o que eu fiz em casa. Uh, é importante a mão de obra dentro da propriedade, sim, mas a gente tem que saber fazer também as coisas. Então, a partir do ano de 2013, eu comecei a me envolver nas parições, acompanhando as parições, montando as equipes participando das equipes, tá? até 2012, 2013, se eu vi uma ovelha atracada, eu chamava alguém para tirar o cordeiro, a partir de 2012, 2013, hoje em dia eu sou ninja, como se diz nesse assunto, aí para tirar cordeiro de tudo que é jeito. Então, são coisas que a pessoa vai se envolvendo, e aí tu, tu consegue uh, motivar a mão de obra e entender, uh, qualificar, Uh, existem muitos cursos que o pessoal oferece, discernar, sebrar, ce, juntos para competir, Matéria, etc. Uh, qualifica, uh, qualificação, capacitação, uh, a parte de consultoria é importantíssimo e o produtor participar dos processos, o que for, o que for possível. Minha filha é acadêmica de, de medicina veterinária participa em algumas ações na, na propriedade, agora também está fazendo um projeto de envolve outra sonografia, ela que fez a outra sonografia dos animais esse ano então a gente se envolve, participa a motiva, a equipe e a gente tá cada vez mais especializando e conseguiu ir para alguns lugares onde o pessoal trabalha melhor que nós, então são várias questões aí que são importantes aí sobre sobre esse negócio aí. que não acontece não adianta o cara mandar um whatsapp pro capataz, ó, oh, como é que tá a aparição o cara tem que estar tá lá
2: tem
3: que estar tá envolvido com a estação, não então isso aí é uma receita que eu vi em outros países, tu vai para Nova Zelândia que é uma referência, tu vai falar com o produtor na Nova Zelândia, ah, qual é a diferença da Nova Zelândia para cá? É o produtor, cara. os caras sabem de tudo, participam de tudo, fazem tudo, conhecem aqui as pessoas muitas vezes são donos, mas não são, não participam do processo de produção, então isso eu, eu, eu comento, o Ney trabalha só com inseminação de bovinos na propriedade dele ele que faz, uhum. eu trabalho com inseminação de bovios também, eu que faço coisa que a gente participa do nosso processo de ovinocultura também, então uh, outro assunto que me surpreendeu, essa questão de lã, né, que eu, é um segmento dentro da ovinocultura e eu tava falando com o pessoal na Inglaterra em 2015 uh, perguntando para um cara na região de Preston tá, uh, como que a crise da lã impactou no, no setor laneiro para eles, no, na Inglaterra, na década de 80, final dos anos 80. Aí ele me disse assim, olha, o pessoal de montanha uh, teve algum impacto, né? que é o pessoal que produz menos. O pessoal que produz mais, já na década de 70, buscava 1.5 cordeiro por ovelha. E 1.5 cordeiro por ovelha dava mais dinheiro na carne do que na lã. Aí tu fica pensando, pô, nós estamos falando da década de 70, cara. Isso faz 50 anos.
2: Uhum. Uhum. Ah,
3: então, isso aí está à disposição, essas informações estão à disposição de quem quiser trabalhar, melhorar, há 50 anos. Não. O pessoal na Patagônia faz uh, esquila pré-parto desde essa época.
1: O é, pessoal é, é, na Nova é... Zelândia
3: faz há mais tempo ainda. Então, André, tem eu, eu, tipo...
1: O professor Ricardo Oagem que tu conhece bem, sim, o, sim. o, o, o Neto também, é uma pessoa que vem aqui a gente conversa né a pecuária 4.0 a inovação ele disse assim Bernardo não existe muita coisa nova na pecuária a gente vai discutir o que estava sendo discutido na década de 70 na década de 80 né o, a gente não não demora muito tempo na pecuária essa evolução né? porque o negócio é muito lento só que se a gente fizer aquele lá, que naquela época estava sendo difundida, essa tecnologia, nós vamos ter respostas neste ano já, né? Nesse, nessa década que a gente está passando. Né? É só fazer. fazer. É só fazer. Né? Novamente, é só fazer. Né? Essa, como tu disseste também, André, o papo está excelente. Né? Hoje a gente tem que é, é, correr e tem que programar, porque mês que vem a gente tem até mais um programa sobre o assunto da ovinocultura e eu gostaria de contar de vocês, já de, de antemão faço esse convite, né, essa faca no peito deixando vocês obrigados a aceitarem Não, aí o problema é de vocês mas é, a gente precisa na, na linha do programa né, de, de, de concepção do programa a gente tem buscado cada vez mais é desmistificar algumas coisas e não entrar tanto profundamente na parte técnica. Porque acaba que a gente não tem a condição de pegar um público tão vasto quando a gente entra na técnica muito grande. E o que a gente precisa é fazer do agronegócio um tema extremamente popular, já que em termos econômicos... Ele sustenta o nosso país. As pessoas precisam entender de como funciona esse setor. E o programa de hoje, com vocês, é, é, e aproveito já para parabenizar os dois, é, ele foi extremamente didático. E eu acho que é, conseguimos, acho não, tenho certeza que conseguimos atingir o nosso objetivo de cada vez mais fazer o nosso agronegócio mais popular, né? E tem uma, já temos programado para o um mês que vem, uma, uma ideia de programa de no Cultura. E gostaria já de antemão de contar com vocês. A gente ajeita a agenda, né? Tudo certo, mas mês que vem eu gostaria de estar com vocês novamente. Posso contar?
4: Desde minha que parte, as agendas sim, sejam. 100%. Pode contar comigo.
1: Beleza, muito bem. Quero, a gente está chegando ao final do nosso programa. E é... Neto, queria parabenizar novamente e agradecer bastante. Pela, pela disponibilidade de tempo. Tá não é da primeira, não foi só o André que fez referência ao teu trabalho, né? E eu já escutei demais pessoas, né? E tomara que e que bom que a gente consegue dentro da nossa do nosso município assim tá fazendo com que mais pessoas estejam se tornando referência dentro do nosso agronegócio. Obrigado novamente e parabéns pelo trabalho.
4: Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. De novo, parabéns ao programa. A gente precisa desses espaços, que nem tu bem falaste, nós temos que popularizar. É, a gente tem que chegar a mais ouvidos possíveis e espaços como esse são sempre úteis. Então, te agradeço, aceito o convite. Não sei se tu queres uma consideração final, alguma coisa? Ainda quero, tem alguma rodada quero, de perguntas?
1: pergunta? Quero, quero, quero uma
4: consideração tá. final, se possível. Tá. A gente falou bastante coisa e tudo que a gente falou no final se remeteu sempre para o mesmo lado, né? A atitude de pessoas que são quem organizam os negócios. Então, a ovelhinha tá lá, o que a gente precisa é dar algum tipo de atenção diferente. Ouvindo a cultura, essa história de que dá mais trabalho, eu acho que a gente pode refutar ela. Na verdade, ela dá um trabalho diferente e um trabalho que precisa de organização. Primordialmente, eu acho que com... Dois a três meses no ano, dando uma atenção muito específica, já se resolve grande gargalo. Tu sai lá dos teus 30%, 40% para 70%, 80%, que é na, no encarneiramento e na aparição. Esses são os dois grandes gargalos. O restante, saber cuidar da ovelha, é, mantê-la, etc., razoavelmente a gente sabe isso. A gente tem o um histórico ovelheiro e essa parte a gente tem tem sabido superar, mas a história do encarneiramento, é, que são 40, 45 dias, não mais que isso, e a história da aparição, que por consequência vão ser 40, 45 dias, tem sido dois gargalos que se a gente conseguir dar uma atenção um pouquinho diferente, a gente já tem um resultado muito diferente. Eu falei ali em 2.400 por hectare, etc., com 93% de aparição, que é o que a gente está tendo hoje. Se a gente tivesse 50, a gente ia para 800 reais. Ou seja, o diferencial não é o quanto me pagam, o diferencial é o que eu produzo, né? A gente tem que parar com, com a conversa de, tá, mas quantos hectares tu tem? Quantas ovelhas tu tem? É muito mais importante o que tu produz com o que tu tem, né? É, então, quantas ovelhas, às vezes não me diz muito, mas quantos cordeiros tu tiveste dessas ovelhas que tu tem? Aí a conversa já começa a ficar mais interessante. Questões técnicas que tu comentaste, eu convido o pessoal a entrar no, no Facebook da, da Farsul, da Comissão de Ouvindo da Farsul, tem bastante live lá de vários temas, verminós e tudo que é um pouquinho, é o trabalho do André, parabenizo também o trabalho do André, sempre uma referência, agradeço aos elogios que ele nos fez. É, a capacitação tem que ser contínua, não só dos colaboradores, mas às vezes até dos proprietários. A gente tem um perfil de proprietários que muitas vezes eles não optaram por ser pecuaristas, eles apenas se tornaram, seja por uma associação familiar, etc. Então isso às vezes deixa ele um pouquinho distante, né? E essa presença na propriedade ela é fundamental. Uhum. Eu não vejo outro negócio, seja na cidade, por exemplo, aqui na frente da minha casa tem a sorveteria. O cara vai ali todo dia fechar o caixa, ver se não tá faltando sorvete, ver se limparam a mesa, ver se o caixa fechou certinho a padaria, o açougue, tudo é assim. Por que, que a pecuária é distante, né? Por que, que a pecuária a gente se distancia? Então a presença do produtor ela é fundamental. É... E a gente está cada vez mais com propriedades menores. Né? Então, eu estava, ontem eu estava vendo uma live do professor Lobato, do José Lobato, e ele dizendo que. Quase 95% dos produtores rurais têm no máximo até 200 animais, até 200 bovinos. Ou seja, são propriedades médias. São propriedades que a ovinocultura caberiam para complementar a renda e trazer essa, essa, essa entrada de dinheiro em momentos diferentes de uma forma fenomenal. Talvez nem todas ela caiba, mas em grande parcela sim. Hoje a gente está em torno aí de 46 mil ovinocultores e 200 e poucos mil bovinocultores. Então, olha, a cada quatro tem três que não tem ovelha, que poderiam ter. E os que têm, de alguma forma, tem que fazer essa avaliação interna e ver se, tão, se os seus resultados estão satisfatórios, continuem, se os seus resultados estão possíveis de melhoria, aonde pode ser essa melhoria e fazê-la, né? E para isso a gente está disponível, me coloco à disposição, o André na página dele e tudo mais. E assim encerro minha participação, tá bem? Um abraço para todos, muita saúde e ficamos aqui no aguardo. Muito obrigado. Obrigado, Neto. André,
1: eu tenho que uh, pedir um minutinho só para ti, por favor, para a gente agradecer a tua disponibilidade né? e, e uh, parabenizar pelo trabalho que é sensacional e de um exemplo tamanho. Preciso que tu tenha esse encerramento e um minutinho. Desculpa ter deixado só esse tempinho.
3: Não, um minuto é bastante tempo uh, queria fazer a referência também aos meus amigos da Unipampa em especial o Thiago Galina, que é um cara sensacional muito conhecimento, sempre bastante doação para essa área de parasitologia e formação dos, dos alunos está aí em Uruguaiana uh, sobre a até 80% de taxa de desmame se consegue fazer sem grandes investimentos mínimos investimentos. Mais atenção, uhum. como o Ney citou, e essa base aí de revisão de nutrição, sanidade e genética, serve para a ovinocultura também. Uhum. Então, agradeço o convite de vocês, estou à disposição para atividade do mês que vem. Sempre uma satisfação poder falar de ovinocultura. Parabéns pelo programa e um grande abraço, Ney, um grande abraço, Bernardo. Muito
1: obrigado. Obrigado, e assim cumprimos a nossa meta de hoje. Obrigado a vocês, parabéns para vocês, obrigado aos ouvintes pela audiência e participação. Um ótimo final de semana a todos, uma ótima saúde continuem se cuidando. Um grande abraço e até a semana que vem.
6: Rádio Charrua. Acesse nosso site www.radiocharrua.com.br
0: Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas, e em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar, acesse www.agrocomercialonline.com.br Santos arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
6: A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais, soltinho branquinho não tem outro igual, arroz requinte é gostoso demais, requinte, requinte no almoço e no jantar, é saboroso, muito fácil de fazer, a gente logo sente pelo paladar. Olha requinte você vai ver Na mesa da família tem que ferrer. Arroz requinte, na mesa família, gostoso demais.
7: Na mesa... A Fundação Cicred, braço social e cultural da Instituição Financeira Cooperativa, divulgou o estudo sobre o impacto do programa A União Faz a Vida, que tem como objetivo promover princípios de cooperação e cidadania. A iniciativa é realizada há mais de 25 anos com crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de diversas regiões do Brasil. Conforme o levantamento, o impacto social do programa o programa corresponde a quatro vezes o investimento realizado. É o que explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, Márcio Porte.
8: O estudo da Fundação Sicredi aponta que o programa gera impacto social maior do que o valor investido. Ou seja, para cada real empregado são gerados quatro reais de impactos sociais. Outra importante conclusão foi que o impacto do programa permanece na mesma intensidade na vida dos participantes por um período de cinco a sete anos. Além disso, 6 em cada 10 alunos aumentaram seu interesse pela escola e suas atividades. São resultados muito positivos, uma vez que essa iniciativa promove uma maior percepção de cidadania e de coletividade, além de uma série de habilidades socioemocionais. Serão jovens que, no futuro, poderão ser agentes de transformação em suas comunidades.
7: Ao longo de mais de 25 anos, o programa A União Faz a Vida é desenvolvido em escolas de diferentes regiões do país e já alcançou a marca de mais de 3 milhões de crianças e adolescentes impactados, além de mais de 150 mil educadores. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas. Música
5: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e o Vinus Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa Touros bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 1050. E-mail campanhanovaaurora.com.br
0: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-22-0062 e 981 354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi.